0: Disko Kuningatar Eini on nyt puhelimessa. hyvä huomenta Eini. No hyvää huomenta. Eini, sinusta on tullut tosiaan elämänkirta diskokuningatar Eini. Ja tuossa kirjassa niin ystävätkin kertoo sinusta. Ja tota eräs ystäväsi äh, sanoo, että hän muistaa nuoren hymyilevän Einin ystävällisenä. Ja sinusta pidettiin, koska se olit huomioiva ja hyvä käytöksinen. Ja hän vielä sanoi, että Eini ei ole muuttunut mikskään, Että se olet ihan sama aito ihminen kuin silloin vuosikymmeniä sitten. Niin meidän sit meidän että onko toi tommonen ystävällisyys ja aitous ja muu, niin onko se just perua sieltä sieltä lapsuuden perheestä vai onko se jollakin tavalla sinun oma, sinun luonteen piirre tai oma oivallus tässä matkan varrella?
1: Se että erittäin ihanaa se, että mä saan elinpäivän aikana kuulla nämä asiat. Mä en olisi koskaan kuullut tätä enkä monia muita näitä kommentteja, mitä kirjassa on muut antaneet minusta, mutta tuota Minun olisi pitänyt niin kuin kuolla ja sitten olisi hauteen muistellut näitä. <laughs> nyt olen saanut niin kuin nähdä ja kuulla tämän niin nyt näin. ja on hirveän otettu tästä asiasta, että ihmiset ajattelee tai kokee minut näin tällä tavalla. Mutta mä uskon, että olen ajatellut sillä tavalla elämästä, että niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Mm-hmm. Eli jos tämä annat hyvää, niin sä tuut saamaan siitä hyvää takaisin mm-hmm. ja päinvastoin. Mm-hmm. Jos sinä olet paha ihmisille... Ihan varmaan sä saat myös saman verran takaisin, että, että elämän motto voi olla positiivisuus kantaa, niin kuin mulla on. Mutta se ei, se, se ei ole kuitenkaan semmoista tyhmyyttä, vaan semmoista, mä uskon, että semmoinen meidän Lapin perukoilla
0: kasvatettu semmoinen,
1: miten ihmisiä pitää kohdella.
0: Ei, ei niin, kuitenkin siitä kiltteydestä kasvo sulle Jossakin määrin sitten myöskin semmoinen ansa, josta oli hankala päästä irti, niin miten se semmoinen kiltteys sitten, vaikuttiko se vaikkapa töihin ja miten sä pääsit irti siitä semmoisesta liiallisesta kiltteydestä?
1: No siis ihan oikeasti, kun mä sanon aikuisten oikeasti, niin mä, mä oon ollut niin kiltti, että mä oon kaikella tavalla koittanut kumartaa tonne päin ja tonne päin ja tonne päin. Eli mä oon sanonut aina niin kuin mieliksi muille että se on ollut minun hidaste myös tässäkin ammatissa omalla tavallaan, että mä en ole koskaan ollut semmoinen kyynärpää taktiikalla eteenpäin meni, ja tässä pitäisi olla, että että sä pääsisit tavoitteisiin ja semmoisiin. Mulla ei sellaista ollut, ja ja kyllähän tuommoinen kiltteys ei häviä ihmisestä mitään, mutta se, se, että sä pystyt pyristelemään sen, Kiltteyden, että sä koidat miellyttää asioista, vaan että sä uskaltaisit sanoa sen oman mielipiteen ja tuoda oman tahtos läpi ja viedä sitä elämää haluamasi suuntaan. Niin, niin se on sellainen, mikä mulla on ajan myötä vasta kasvanut ja, ja niin kuin 40-vuotiaana mä vasta uskalsin olla aidosti se, mitä mä haluan olla.
0: Kirjassa kirjoitetaan, että Eini tekee töitä imagonsa eten ja flirttaa yleisön kanssa. Ja kritiikkiä, sitä tulee myöskin sosiaalisessa mediassahan nykypäivänä niin siellä voi kirjoittaa kuka tahansa, mitä tahansa. niin käykö Eini katsomassa, mitä sinusta sanotaan ja kirjoitetaan?
1: No kyllä, kyllä mä oon niin lukenutkin niitä. Ja mua, mua totta kai niin kuin, äh, siellä tulee lunta tupaa niin kuin ihan enemmän kuin tarttiskaan. Mutta tuota, mä Mä niin kuin tavallaan aina mietin sitä kirjoittajaa, jos se vaikka se kohdistuu minuun tai kohdistuu se johonkin muuhun ihmiseen, ja varsinkin siihen johonkin muuhun ihmiseen, kun se kohdistuu, niin mä näen sen kirjoittajan tuskan. Että sillä itsellä sillä kirjoittajalla on paha olla. Ja se on sylkee, se on pakko johonkin sylkeessä. Ja, ja ennen aikaa, mä muistan silloin, kun mulle tultiin niin kuin keikalla sanomaan, että sä oot lihownut, että voi voita kun pitäisi laihuttaa vähän. Niin silloin tultiin sanomaan suoraan se niin itselle, mutta tuota, tänä päivänä se kirjoitetaan tuonne someen ja, ja haukutaan vieläkin kovempaa. Että, että tuota, ne, on, ne on hirveitä ansoja ihmisille. Voi älkää lukeko niitä. Mä oon opettanut sen lukemisen kyllä niin nykyisin. Mä en lue niitä ollenkaan,
0: mutta joskus mä luin niitä.
1: Kyllä se satutti. Ei, se ei voi olla satuttamatta.
0: Ei niin, sulla on mahdoton määrä hittejä, joita olet levyttänyt ja niitä kuullaan tietysti sinun keikoillakin. Mutta tota, kyllä siellä aikoinaan olet kuitenkin semmoisiakin lauluja laulanut, jossa on semmoisia tekstiä, mistä sä et tykkää, ja et esitä niitä koskaan.
1: Joo, kyllä. Niitä on tullut niitä Mappi Ö-lauluja. Kyllä tehtyä, että... Että joskus käy niin hassusti, että joku tulee sanomaan, että hei laula, se laulu, ja mä ajattelin, että voi kauhea, että miten sä voi tuommoisesta laulusta pitää. Mutta, mutta se on niin henkilökohtainen asia, että kun mäkin nimeän lauloja, joista mä en tykkää, niin sitten se voikin olla toiselle se kova juttu.
0: Mutta liittyykö se siihen, toi, että, että, että se oot kuitenkin laulunut ne joskus, niin liittyykö se siihen, että se silloin alussa olit niin kiltti, että sä et niinku voinut sanoa, että mä en halua tätä laulaa?
1: Joo, kyllä se oli sillä, että mä, sehän on niin sitä, että mistä sä itse sytyt ja mikä tekee minuun itseeni sen, se, milloin minusta tuntuu hyvältä laulaa jotain laulua, niin tuota, se, se on se semmoinen, ja se kilteys oli se, että mä vaan okei, okay, joo, jo, tuottaja tai joku sanoi, että tää on ihan hyvä, hyvä tämä laulu, se ei tuntunut mulla missään, kun mä vedin, mä vaan niin vedin sen läpi ja, sen jälkeen mappi kiinni ja se, se jäi sinne se laulu. Levylautaseltakin mä muistan, että mä en laulun yli, että mä en oikein kuudellutkaan sitä koskaan itse jälkeenpäin. Ne on vähän sellaisia, niitä ohilyöntejä on tapahtunut
0: ja niistä on oppinut. Niin ja toisaalta jos tekee noin mahdottoman pitkän uran, niin kuin sä olet tehnyt tällä hetkellä jo 44 vuotta hommia takana ja mahdoton määrä levyjä, niin kyllä sinne muutama semmoinenkin mahtuu, eikö vain? Mitä, mitä ei niitä niitä kuunnella? Kyllä mä oon
1: lohduttanut sille itseäni, että on niitä muillakin. <laughs> ei niillä ole muillakaan levyillä, kun saattaa olla yksi tai kaksi hyvää viisi ja sitten ne on ihan kun koko muu levy täynnä, että, että tuota... Että kyllä sitä on tapahtunut muillekin, mutta tuota, eh, minusta on tärkeää, että, että mulla on kuitenkin niin kuin ollut niitä, niitä semmoisia hittejä tuossa matkan varrella, että aina tämä homma on jatkunut ja aina on niin kuin sitten taas menty eteenpäin, että tässä nyt ollaan 44 vuotta kierretty.
0: Silloin aikoinaan oli myös semmoinen tapa, että te menitte levyyhtiön viikonlopun keikkojen jälkeen maanantai yleensä ja siellä vähän vaihdettiin kuulumisia. Ja siellä samassa paikassa Einin lisäksi istui esimerkiksi Kari Tapio, Kirkka, Markku Aro, Paula Kojuniemi. Mitä siellä oikein sitten tehtiin tommosissa pikkusattumamalaisissa? Ei, ne ei, ollut, ne ei
1: ollut. Näistä, missä me kerännyttiin, niin ei ollut levyyhtiö, vaan ohjelmatoimisto.
0: Ahaa, joo? Joo,
1: siellä käytiin ihan normaalisti läpi. Kaikki pöytiä ja, ja tuota, että miten meni keikka ja oliko väkeä ja, ja tuota, kaikkea tämmöistä. Mikä normaalia tämä, mitä sulle kuuluu? Et, et siinä käytiin ja kaikki kertoi, ja varsinkin karitapio ja Kirka. Ne oli jutun kertoja aivan mielettömästä päästä. Ja olihan Veskukin siellä ja se, siis kaikki... kaikki Miten nyt voisi sanoa, niin kaikki karismaattiset tyypit istuu siellä ääressä. Me oltiin ihan samalla viivalla kaikki. Ja kaikki tuli sinne niin nälkäisenä katsomaan keikkojen perään ja, ja muuta, että, ja kertomaan tarinoita, ja mitä, mitä tapahtuu silloin, ja, ja minkälainen keikka oli. Ja, ja kato, edettiin aikaa ja faksiaikaa. Eihän silloin ollut tällaisia yhteyksiä. Piti niin lankapuolemalla soittaa toiselle. Ei, että tämä aikahan on vienyt ja tämä someaika sen, että mehän ei tavata niin kuin, konkreettisesti, me lauleet ei tavata missään. Kuoltaasemalla saatetaan joskus vai moikata. Ja sielläkin tosi arvoin enää. Että, että tämä on ihan ihmeellistä tämä, että me ei niin kuin, nähdä toisiamme. ennen aikaa kokonnuttiin tuommoiseen ohjelmatoimistoon ja siellä sitten, ai terve, mitä kuuluu. Ja se tiedettiin aina, että se, Maanantai oli semmoinen päivä, että aina joku on siellä.
0: Se Jesser alkaa polttaa Eini, niin se on tietysti se sinun yksi iso hitti, mutta silloin aikoinaan, oliko niin, että niistä hiteistä niistä ihan taisteltiin?
1: Kyllä niistä taisteltiin, koska sehän oli ihan, tuota, mähän on käännöshittien aikaan niin kuin tullut tähän laulajaksi. ja, ja silloin, se oli, silloin me saatiin tänne Suomeen niin kuin myöhemmin aina ne laulut, kun mitä tuota maailmalla ilmestyi. Eli se oli aina se parin kuukauden, puolen vuoden viive. Ja niitä haettiin Italiassa, Bulgaariassa. Niitä haettiin mistä vaan niitä, niitä tota niin lauluja, mitä voitaisiin tehdä suomeksi. Ja niistä taisteltiin aina niistä hiteistä. Ja sitten se oli aina tuottajasta kiinni, joka sitten antoi, sai kyseiselle artistilleen ne tietyt laulut.
0: Miten siinä sitten kävi, kun esimerkiksi tota, Anita Wardin Ring My Bell, sä halunnut sen laulaa, mutta sen sai sitten Virve Rosti, niin vaikuttiko se teidän äh, laulajien keskinäisiin väleihin vai ol, ol, olitteko silti sovussa, vaikka toinen vei nenäneestä semmoisen kappaleen, mikä itse olisi halunnut?
1: Niin, mäkin vein siltä Virveltä yesterday.
0: Ai se meni niin! <tos>
1: kyllä kyllä virve, virve sanoi, että hänen tuotteensa Jaakko Salo oli silloin halunnut, että se olisi ollut Virvelle Armia-avikko olisi halunnut sen tehdä kuulema kuunelman mukaan. Eli se, niin se oli niin kova hitti, kun se tuli Suomeen, että se pamahti heti sinne listan kärkeen. Niin sillä haluajia oli paljon. Mutta kun mä olin tuonut sen laulun silloin sinne, niin mä sain yrittää ja tehdä sen. Jos mä olisin epäonnistunut siinä, niin sen olisi saanut sit joku näistä muista. No näistä Ring My Bell ja, ja hän Up, mä halunnut sen tehdä. Tai sitten Blondin Call Me. Siinä oli sellaiset laulut, mitkä mä, niin sanoin, että hei, täällä olisi tämmöinen laulu, saisiks sen tehdä. Ja ne oli mennyt jo. Ei siinä, se oli pelihenki. Nopeat söi hitaat.
0: Ei, niin sinun yksi suureista hiteistä on Yes Sir, alkaa polttaa. Ja sehän on tietysti Bakkaran alkuperäinen levytys. Ja silloin, kun siitä sinun versiosta ja levytyksestä tuli 40 vuotta, niin sehän kuule sitten hommasit Bakkaran naiset tänne Suomeen. Ja teillä oli yhteinen konserttikin. Oliko se sinun ajatus? Että ne kyllä, kyllä,
1: joo. kyllä joo. Me, me mietittiin sillä tavalla sitä minun 40-vuotista aiteilijajuhlaa, että mun haave oli aina se, että mä saisin joskus tavata heidät ja sanoa heille, että, että miten paljon, ja juuri tämä jos, mikä on niin pakkaran ääni, hänhän laulaa kaikki nämä liideosuojat, että on se loistava laulaja siinä, niin, tuota, niin hänelle, että mä saisin sanoa, että että tuota, mitä tämä merkitsi mulle ja miten nuoren tytön elämä kääntyi ihan päälailleen tästä viisistä. Niin tuota, sitten mä vaan heitin siinä, että voi vitsikö tämä toteutus, niin se olisi kyllä niin kuin aivan mieletöntä. No nämä sitten, jotka alkoivat järjestää sitä konsertia muutenkin, niin no ei muuta sähköpostia vaan sille managerille. Ja, ja sitten siitä alkoi semmoinen valtava kirjeiden lähettely ja, ja sitten mä sain heidät Suomeen ja se oli ihan mieletön juttu.
0: Tuossa Veskuloirin jo mainitsitkin, Eini, niin äm, se oli mukana siellä Uno Turhapuro armeijan leivissä tuossa elokuvassa. Se oli vuonna 1984, niin tota, millä tavalla se, se sinne sitten oikein niin kuin päädyit? Toi spede sinut sinne bongas?
1: Spede bongasi, mutta radio, radiosta oli kuullut sen laulun ja sitten hän niin kun, Totta kai me oltiin tavattu jo aikaisemmin, mutta hän ei tiennyt kuka tätä laulua esittää. Hän omien sanojensa mukaan kertoi mulle näin, että hän oli liikennevaloissa ja hän kuuli sen autoradiosta. Ja sitten hän, että mikä tämä on, että kun tämä on ihan Uunon tarina, että on on jo pois, pois on arki ja työ. Uuno, joka rakasti työtä yli kaiken sitateissa, vältti työtä tekemättä niin paljon kuin mahdollista. Se näki heti, että tässä on, tässä on biisi, joka voisi olla kyseisessä leppassa. Eihän silloin tiennyt ollenkaan minä eikä kukaan muukaan, että se olisi noin kulttileppa sit loppupilissä ollut. Että tuota, se oli mulle kyllä onnen kantamoinen ja, ja monet nuoret tänä päivänä sanoo, että se on ihan legendaarinen kohtaus, se kabinettikohtaus. Ja, ja tuota, kyllähän mä itsekin niin koen, että mä olen tosi onnellinen, että mä olen saanut siinä leffassa esiintyä. Ja sen kauttahan kesä ja yö, nousi ihan itsestään niin su- noin suositus. Noin mulle niin se kappale, että se on yksi suosituimpia.
0: Niin sinähän tietenkin, kun uno Turhapuro-leffasta puhutaan, niin siellä Vesa-Matti Loiris-Pere ja Simo Salminen siinä kohtauksessa sinun kanssa. Mutta vielä luin, että se vähän meni naurun puolellekin, ennen kuin saatiin homma purkkiin.
1: No Veskuhan teki aina sen eri lailla sen loppukohtauksen. Niin se meni ihan... Ihan niin aina harakoille, että ei siitä tule yhtään mitään. Ja, ja sitten se, se, mä uskon, että tämä on varmaan jotain, jotain yksi, kaksi ottoa, mistä niin kuin kootiin toi. Että mä, mä tietysti, mua ihan hirveästi toi kaikki niiden niiden tota, äh, hahmot. Ja nehän on ihan hulluisillaan siellä, siellä kabinetissa. <tos->
0: t- 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 Elämänkertakirja kirja Diskokuningatar ei, niin se on siis ilmestynyt ja kyllähän tuossa kirjassakin äh, puhutaan siitä, että, että sulla ja miehelläsi Larsilla on pitkä liitto takana. Ja täytyy sanoa, että, että kun teet tuommoista työtä, niin, niin sehän on varsinkin tuossa työssä, mitä siellä teet, niin se on kyllä hieno saavutus. Niin kuin täällä kirjassakin kirjoitetaan ja siellä sanot, että se, että teillä on hyvä olla keskenään, niin kertoo Lassen hyvästä itsetunnosta. Joo, kyllä, ja hyvä vaimo on kasvattanut sen itsetunsaan.
1: Mutta ja toisin, että kyllä, kyllä me ollaan oltu niinku silleen, mehän rakastuttiin ihan silmittömästi. Mä luulin aina, että et musta on se vika, että mä en niinku tunne ketään kohtaan rakkauden syviä tunteita. Sitten ensirakkauden. Että mulla on aina ollut sellaisia ihastuksia ja laimeita, ihmissuhteita. Mä ajattelin, että musta on se vika. Että mä en niin oikein tunne. Mutta sitten kun hän tuli mun elämään, niin, niin tuota, se oli niin totalista menoa, että, että tuota, me ollaan sielujen kohtaaminen tapahtu meillä. Me, me ollaan kyllä niin, niin kuin täydennetty toisia, mutta me ollaan myös tehty paljon työtä avioliiton eteen. Että ei se avioliitto pysy hyvänä, ellei sitä hoida koko ajan pienellä huomioimisella ja juhlalla keskenään tai, tai lähdetään käymään jossain että meillä oli aina avioliitto lomat etelässä tai jotain kun lapsekin oli pieniä että me käveltiin käsi kädessä merenrantaa ja ja oltiin niinku ihan niinku ensin rakastuneita että, että tota, näitä piti aina hoitaa näitä 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 tota, ruuhkavuosiaikoja ne on ne tärkeät ajat että mä aina niin ajatellut omiakin lapsia, että sitten kun heillä joskus toivottavasti luojan suojeille lapsia, niin mä oon kyllä heti auttamassa, että mä otan hoitoa, että ne pääsee kaksisten.